0: 你好啊，小朋友，欢迎收听喜马拉雅独家播出的《层楼欲说茶滋味》。今天正好是教师节了，我已经向我的老师们发去了节日的祝贺。如果你还能联系到你熟悉的老师，也请不要忘了今天和老师说一声节日快乐。我也要祝贺收听本节目的教师小朋友，节日快乐。教书育人的工作很崇高。也很辛苦，许多年轻老师其实自己也刚刚离开校园不久，所谓自己还是个宝宝呢，一边要为人师表，一边还要自己去学着进入社会，这也是很大的挑战。现在我们的教育管理的思路和体制正在经历着一场转型，它也必然产生了一些未来的不确定性，对年轻人来说呢，可能也会有些迷茫。投身教育呢，是方方面面的人士，也不仅仅是教师，大家也都在观察和思考，未来教育应该怎么做。个人有个人的课题，时代有时代的颜色，在前进的路上，也希望教师小朋友坚定信念，相信教育是根本的事业，小到个人，大到国家民族，都需要好老师，这是万事不易的硬道理。上周我们插叙了一段世界杯，世界杯看似跟留学没关系，但对我来说呢，其实是一次预演和准备。比如在这个过程中，我意识到了信用卡的重要，我又增加了一些独自在国外旅行的经验。我的世界杯还有很多的趣事以后的插滋味我们会再聊到。先转回来继续说留学。上周也请有留学问题的小朋友留言，本周呢要集中回答一下。我们现在就来看看小朋友的问题。爱吃冰粉的糍粑说：“我大四准备考研，考不上就去留学，但是费用是个问题，不想给家里有太大的负担，问我是不是可以勤工俭学。”美艳 Gloria 说：“我也准备考研，留学是我的退路。”但是考研成绩是二月出来，当年去留学呢来不及，可能 gap 一年，那我干点什么呢？我觉得，如果你决定考研，就努力考，别想太多。如果留学只是你的备胎，那你现在就操心备胎的气不足，有点早。勤工俭学，我觉得可以解决一部分生活费的问题，但是留学嘛，学费是大头。还有刚刚到达之后啊，你总得花一段时间找到你可以勤工俭学的机会。那这段时间的生活费都得先准备出来。如果财务上有压力，可以先工作两三年，攒点钱，有点积蓄，然后家里再凑凑。工作两三年再去，可能自己更清楚自己想学什么。如果必须 gap 一年呢，我建议去工作，最好是找一个正式的工作，找不到正式的实习也行。积累实践经验也是非常的重要的，最好不要在家晃悠。暴富问：想留学，不想学原来的专业，又不知道学什么怎么办？不知道学什么，你就学哲学。哲学是一切智慧的本源，而且不用担心学了用不上的问题。哲学是唯一一个不怕学了用不上的专业，因为本来就用不上。一直优雅的刺猬问：“工作三年了，一直想留学，但是资金不够，英语一般，怎么实现留学梦呢？”英语一般好解决啊，大部分人英语都可以教一般。出国前努力刷刷题，刷一个尽可能的高分，这样有利于申请学校。出国之后呢，努力跟当地人多接触。我有一个朋友哈、啊，他大一就去德国了。到了那儿呢，就在面包店打工啊，就是想多接触、多锻炼。他其实那会儿日常的德语还没练出来呢。那在德语里吧，每种面包都有个特别的名字啊，全是生词，一下就懵了。但就是这么不怕困难的练，才能进步。这同学现在一直在德国生活啊，有儿有女，非常幸福。资金不够，那就只能努力攒钱。我是不赞成借钱去留学。如果说借自己父母的，父母也愿意借，那还行。别人的亲戚朋友的，我觉得就算了，因为这个纯算经济账的投资回报啊，也不见得能赚回来。呃，就是说你出国之前挣多少钱，然后出国留了个学，回来换了个工作，就多挣多少钱，然后能比较快的把这留学的钱赚回来，我看也未必。律政小神仙问，请您从过来人的角度看，在国内读研和出国比起来，各有什么优势劣势？这个问题，我上个星期就刚刚在我的办公室里回答过。有一位正在念本科，然后实习即将结束的同学问了我同样的问题。我非常明确的跟他说啊，如果你出国的费用不是问题，我肯定推荐出国。别的专业我不懂，就说法律，第一时间短，英美老流氓一年，国内研究生两年或者三年。如果你最后还是到律师事务所从事律师工作，那么谁早开始谁就级别高啊。有人说一年学不到什么，的确是学不到什么，但是我也怀疑那两三年的研究生就学得到什么吗？还有啊，想出国基本是可以预计什么时候去就能去的啊，即便现在是有疫情啊，很多同学也是出去了。但是要是考研没考上，可能还有二战、三战，你开始的时间都不确定，你怎么预期它结束的时间呢？第二啊，就是申请一个国外稍好的大学，比在国内大家一起卷985211要相对容易。第三呢，就是留学能带给人眼界和阅历的增长，这也是一种难得的自我学习和提高的机会。我上周就跟那个实习结束的同学讲。如果家里支持你出国，那你现在应该干的就是好好考一个外语成绩，着手准备出国，同时也找着工作，这两件事不矛盾。到时候你是看留学的机会好还是工作的机会好。战略上可以放弃考研，因为那个太占时间和精力。没考上的话，再回头准备出国或者找工作，时间上都会比较被动。以上呢，就是我关起门来在办公室里说的原话。供律政小神仙和其他小花园的小朋友参考。我说的基本上就是我的道路，非常有个人的局限性。我提醒你注意到这一点。还有一类的问题呢，是小朋友问关于留学国家选择的。千诚说：“我现在是法学本科在读，大二五院四系，现在比较纠结研究生阶段去美国还是去英国，想问问史律。”现在律所招聘的时候会不会更青睐美国留学生？ bar 是不是很重要？小杨咩咩说，如果考虑费用问题的话，是否有价格相对便宜、社会治安又比较好的留学国家呢？上周来咨询我的同学，他也问了这个问题：美国、英国、香港等等，读法律的选择。对于学法律的同学来说呢，国家的选择第一应该是美国。一个是美国学校多，选择比较多，学完了呢还可以考 bar 啊，就是考美国的律师资格，好像是纽约州和加州的律师资格可以给学老流氓的外国留学生考。美国最好的法学院有那么14所，是吧？叫 T 1 4听说很厉害，谁是 T 1 4它都是很明确的，但是 T 1 4之后的就不是那么清楚了。有时候我会面试看到一个不太熟悉的学校。我就问这同学：“我说你这学校怎么样呢？我不是特别了解。”有些同学就会说：“这学校啊，排在15到25之间，这个区间呢，就是一个不太明确的区域。我猜能排进前40的学校都可以这么说吧。”当然，观察一个同学怎么回答这类问题，也是了解这个人的某种角度。美国除了老流氓，还可以读 JD 是吧 ？JD 是三年，花的钱要贵很多。但是留在美国的机会，或者进入国际所回国，或者到香港的工作这样的机会也相对大一些。国家上第二选应该是英国哈，英国有所谓的 G 五，但是帝国理工应该是没有法律系的，其实也就是四家头部的法学院。英国我觉得所谓好的应该是也有十家左右啊。英国是没法直接考霸的，进入英国所还要做两年的实习律师。然后考过律师考试才能转正做正式的律师。我听说英国也有一种考试，就是让有外国律师资格的人可以直接参加，取得所谓的转换的律师资格。我有个同事，本来他是学化学的，后来做律师，没去英国读过书，就远程学习、远程考试，他就取得了英国律师资格，就是这么转换。英国是普通法的鼻祖，所以他的法律传统和法学教育。也还是相当领先的。其他的选择还有说英语的发达国家，比如说加拿大、澳大利亚。另外，德国、法国的好大学也很值得一上，如果你有德语、法语的优势的话。荷兰的国际法也很厉害啊，荷兰也有几个不错的法学、啊、在深根区之内上学是有个好处的，深根区就是那些深根国家哈、啊，他们之间是互免签证。你到了深根区一个国家上学，你可以去很多地方旅行，都不用再办签证。我想，如果再让我留学，我肯定去深根区留学。日本的大学我不太了解啊，但是东大早稻田那也都是如雷贯耳。我觉得主要的留学目的地国治安都还行，但是小朋友，你自我的保护意识和保护的能力更重要。现在各个国家留学的费用我就不太了解了啊，我这不在这个留学的一线，还得跟有最近一两年留学经验的同学去打听。有小朋友说去香港，我感觉香港的留学感不强吧？既然出去了，就走远点呗。我没说香港不好啊，就是从留学见世面的角度说，香港毕竟还是中国嘛。我们招聘的时候没有刻板印象，说美国回来的怎么样，英国回来的怎么样。我们更看个人啊，而不是你去学习的那个国家。去美国读老流氓要考巴尔码，如果你是去国际所工作需要考，如果你回到国内的事务所，从实际工作的角度来说是不用的。但是内卷的时代人人都考，如果你没考，那你应该准备一下怎么说。我们有合伙人哈，去美国读书，他就不考 b 他回来说我又不需要再找工作，我懒得考，那就不用考。如果你没考 b 面试的时候我可能会问你，别人都考你怎么没考啊？我这么问，我不是嫌弃你没考，因为没什么用，我只是想看看你怎么回答这样的问题，从而更加了解你。我期待你说出的是既真诚又有趣的回答。啊，今天归类啊，集中回答了一下大家的问题。如果日后还有问题呢，欢迎随时提出。我不是留学顾问，离一线的申请啊和学校的排名啊强弱啊都比较远，我只能从招聘和日后工作的角度谈一谈，仅供小朋友参考。喜马拉雅有一个传统的叫“九幺九职场季”，九幺九呢就要到了。作为职场季的一部分，下周四九月十六号。我会和其他的一些嘉宾做个语音直播，谈谈职场话题。因此，下周的茶滋味就是星期四的直播。919职场季前后呢，洗米团也计划再次打开售票窗口，会有月卡和季卡的方案，但是年卡没有了哈，因为我们已经讲了一个月不够一年了。小朋友，秋高气爽，请你努力找时间读书，请努力找时间锻炼。请多多帮助他人。我祝你周末愉快。下周四九月十六号职场季的直播，再见。